0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Здравствуйте, друзья. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Рядом со мной Наталья Елисеева, известный российский политолог. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. А давайте с внутренней политики начнем. А почему я хочу с вами внутреннюю политику обсудить? Вы же баллотировались, да. муниципальные депутаты был да. такой опыт? Слышали наверняка недавно Мундепа Горинова, приговорили к семи готам лишения свободы? за то, что он что-то нехорошее говорил про специальную военную операцию. Как вам семь лет приговор?
1: Закон един для всех, и он у нас проходит, если не ошибаюсь, по статье Уголовного кодекса 207.3. 207.3 УК 207. РФ, да, да. У, -у, у нас попало под эту статью несколько человек, в том числе и госпожа Котеночкина, по-моему, еще Людмила Штейн, и еще там, по-моему, кто-то.
0: Котёночкина на, на это... том же самом заседании громче всех кричала. Да, 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 да. Но, да, успела но она
1: успела, да, покинуть территорию Российской Федерации. Вот. Госпожа Штейн тоже, кстати. И, по-моему, они обе объявлены в розыск, если я не ошибаюсь, на территории Российской Федерации. Опять же, закон не един для всех. И если человеку нарушает, то он получает, соответственно, за это соответствующее наказание.
0: Да, но не противоречит ли это вот этому представлению о свободе слова, например... Как вы
1: Здесь вопрос не в свободе. Я же не
0: свою позицию сейчас Я возвышу, понимаю. Да. нет, безусловно, вот люди есть, которые безусловно... говорят о том, что, ну, как свобода слова.
1: Безусловно, есть люди, которые говорят о том, что это свобода слова. Некоторые люди вообще говорят о том, что сейчас происходят зачистки, репрессии, иллюстрации. Ну, то есть мы можем это называть абсолютно по-разному. Да, в социальных сетях и там, в части экспертного сообщества, да, особенно, которое придерживается несистемных взглядов, да, назовем это так, такие мысли, они звучат. Но мы сейчас с вами живем как бы в определенное время, когда наша страна проводит специальную военную операцию. То есть мы живем сейчас под санкционным гнетом, под информационным гнетом, под культурным гнетом, гуманитарным. да, Это можно называть по-разному. И в такое время, когда изнутри пытаются нанести урон, безусловно, система и власть реагируют. Здесь... 8
0: лет, не перебор ли?
1: Нет, не перебор. Я прошу прощения, я сейчас, наверное, озвучу крамольную мысль, но чтобы другим было неповадно.
0: С другой стороны, тогда очень многих людей можно под ту гребенку замести, разве нет? Но почему-то вот только депутат Горинов пока у нас самый яркий пример.
1: Опять же, вопрос в решении суда, вопрос в анализе того, что он сказал, да. Потому что есть конкретные статьи и есть за это конкретное наказание.
0: Давайте вспомним такую девушку по фамилии Овсянникова, которая... Mm, помните, да, да. Которая, которая усторжила... как вы помните, вышла с плакатом Перформанс,
1: да, время... да, на первом канале.
0: На первом канале, да, когда Екатерина Андреева вела вечерний выпуск, как раз ей 30 тысяч дали штраф. Хотя, за моему та же статья, если мне память не изменяется.
1: <свот> да, нет, это там не уголовка, ей, помню, как раз дали административку.
0: А вот почему? А в чем разница? А? Ей 30 тысяч штрафа дали.
1: Да, и многим дали штраф, именно назначили, потому что, а есть, потому что если мы смотрим, то там вопрос, в, как это будет квалифицировать. То есть здесь именно вопрос в юридической оценки и в квалификации, потому что конкретно если мы будем разбирать там, дискредитацию российской армии у вооруженных сил и распространения фейков, то да, тут именно вопрос юридической точки зрения, юридической оценки его высказывания и его действий, какой вред, какой урон они нанесли. Потому что часть высказывания и действия не квалифицируется под административку, часть под уголовку. Он наговорил на уголовку ну, своими деяниями, да, он получил за это уголовный срок.
0: Я, оговорюсь, я вас не пытаю в этом смысле, просто хочу разобраться, да, мне... Опять-таки, все равно непонятно. С учетом того, что она все-таки вышла с плакатом, на которой никакой дискредитации вооруженных сил России нет, она выступает как бы против войны и говорит, что вам здесь врут, хоть и на режимном объекте. Первый канал находится в Останке. На Останкино на телецентр, это режимный объект. Но это ладно. Но сколько всего интересного она наговорила потом, публично не очень. Там, мне кажется, будет побольше, чем у Мундепа Горинова. Ну, в... Но она сейчас вот вернулась в Россию, например. Она прямо сейчас находится да, в Да, она стране. сейчас
1: находится на территории Российской Федерации, если не ошибаюсь, в связи там, с какими-то проблемами со своей дочерью, либо еще чем. Она хочет отсудить да, дочь, да, в да, большого да, да, да. Ну, опять же, если мы посмотрим внимательно на тот лозунг, который был нанесен на плакат, то он тоже попадает под статью.
0: Дискредитация вооруженных Нет, сил? Нет,
1: дискредитация вооруженных сил. Там еще есть ряд статей, которые учитывают в том числе и подобные лозунги. Они внесены там, там в перечень. Это тоже юридическая оценка. Вот. И тем более, ну, опять же, если не ошибаюсь, она там вышла с лозунгом «Нет войне», но о чем мы говорим? То есть это тоже как бы позиция понятная, что... Люди, которые пытаются преподнести то, что сейчас происходит, ну, с такой позиции, с такой трактовки, но ну, это несколько неверно. И они таким образом также создают смуту. Потому что есть специальная военная операция. Об этом говорилось миллионы раз. об Это уже объяснялось. Объяснялись все цели. Что происходит, зачем происходит, на каком основании, на каких законах. Но, тем не менее, все равно, вот есть ряд скажем так, деятелей, ну, давайте назовем хламов, да, ну, те, кто так или иначе имеет какую-то свою аудиторию, да, вот, и они посредством вот таких вот различных каналов пытаются на свою аудиторию влиять, и сеять в головы вот подобные мысли. Ну, они за это получают. Нельзя в период, в подобный период, да, когда действительно страна находится в довольно таком, ну, тяжелом положении, ну, и, в принципе, сейчас в мире мы видим, да, что происходит, нельзя в такой период изнутри пытаться, пытаться как-то сеять смуту, нельзя.
0: Хорошо, в общем, с этим разобрались. Смертная казнь в ДНР. Опять-таки, нужен женский взгляд. Хоть и политолога, но женский взгляд. Жен, вот как вам? Смертная казнь?
1: Да, смертная казнь на территории ДНР. ДНР. Они, они
0: вообще собираются вступать в состав России. А у нас мораторий, он все еще действует, Но они еще не
1: вступили в состав России. Но хотят. Но хотят. Но там же идет
0: процесс все-таки. С Запорожьем идет процесс. Все активно. Тогда нужно отвечать все-таки российским реалиям.
1: Из ЛНР, из ДНР. да. Но вот пока на данный момент они не являются субъектами Российской Федерации. Они живут по своим законам, хотя мы действительно наблюдаем различные интеграционные процесс. Ну, безусловно, то есть это и выдача паспортов, это и плотные связи, гуманитарные, там, информационные, экономические. Сейчас вузы принимают, да, то есть образовательные связи. Будет там, ну, студенты из территории, там, ДНР, ЛНР учиться в российских вузах, да, действительно, процессы идут. Но, опять же, с учетом специальной военной операции, с учетом того, что военные действия на территории, там, той же ДНР происходили с 2014 года, они пока живут по своим законам, по своим реалиям. И они приняли решение да, о вынесении смертного приговора ряда наемников. Он пока еще, понятно, что не был исполнен. Там еще, по-моему, апелляция, еще ну, ряд правовых моментов, которые с этим связаны. Но, тем не менее, вот такое вот решение было принято.
0: Справедливая мера?
1: Это очень сложный вопрос, потому что вообще любая дискуссия о смертной казни, она не может быть однозначной. То есть человек, который скажет «да», он будет неправ. Человек, который скажет «нет», он тоже будет неправ. Потому что, например, те, кто скажет «да», они сразу начнут вспоминать, не знаю, там Чикатило и кого-нибудь еще. Ну да, обычно это самые такие яркие примеры, которые вот используются в обсуждении. А те, кто скажут, что нет, несправедливо, они сразу начнут говорить о том, что сколько людей до этого посадили, сколько было невинно осужденных. Ну, то есть стандартная дискуссия, которая вот всегда бывает по поводу смертной казни. Но, опять же, мы все-таки сейчас говорим о том, что на территории... ДНР сейчас ведутся военные действия. Людей обстреливают много лет. Огромное количество погибших, в том числе детей. Мы видим зверства, мы это все видели. И понятно, что... Ну, они сейчас живут по законам военного времени. По законам военного времени, по сути своей, этих наемников бы не приговорили бы к смертной казни, да, наверное, бы, а убили бы сразу. Но их не убили. Решили сделать по закону.
0: Хорошо, но ведь американская страна, западная страна тоже может в этом смысле шепнуть украинской стороне расстреливать российских военнослужащих.
1: Такой сценарий может быть, один из вариантов сценария, но ВСУ, НАЦБАТ и так далее, они с этим справляются, в принципе, и без шептания со стороны американцев и Европейского Союза. Ну, это из тех стран, где есть наемники. То есть огромное количество там, различных видео, страшных видео, да, когда они пытали там, и наших ребят, да, пытали и добровольцев, и тех, кто непосредственно пошел защищать свои, свою родину, да, свои земли с, эти, там, со стороны ДНР, ЛНР. То есть мы это тоже все видели. Огромное количество случаев, когда ну, убивали ну, детей, женщин. Это все очень страшно. Поэтому касательно зверства и вот таких вот моментов, так они уже есть. И более того, они длятся там не... Последние несколько месяцев да, Как некоторые хотят думать Нет, они длятся последние ну, эти 8 лет Хотя вот этот вот 8 лет да, Где вы были 8 лет Она уже приобрела вот такой ну, сомнительный да, характер Потому что многие как-то этот вопрос Действительно пытаются либо игнорировать Либо как-то парируют А где вы были 8 лет ну То есть тоже такой вот а, Диалог взаимных претензий да, Взаимных упреков Но тем не менее факт остается фактом то есть Вне зависимости от того, где кто был 8 лет а людей убивали, гражданских, мирных убивали Убивали со зверством? Ну да, действительно с особой жестокостью
0: Наталья, а как, в принципе, по-вашему, опять-таки, интересен женский взгляд? Тут сексизма никакого нет, но у женщин на многие процессы это известно Взгляд отличается от мужского, конечно Как проходит спецоперация, по-вашему?
1: Маленькая ремарка, мне Давайте. нравится сейчас в последнее время сразу как-то что-то говорят сразу. Это не сексизм, не подумайте. Не подумайте, это не <с сексизм. Да-да-да. Сразу перестраховка, да? Есть такое, не без этого.
0: Век харасмента лучше перепеть, как говорится. Помню еще
1: лет пять назад, то есть, этого даже никогда не было Никто никогда. Можем в новых реалиях. В новых реалиях. хочется на всякий случай извиняться. Да. Заранее, да. Извинись заранее.
0: Вы на камеру только скажите, что извинение принятое.
1: Извинения приняты <смех> Все хорошо а, Спецоперация идет по плану То есть, ну, В этом плане у нас есть э, Действующие основные спикеры Которые комментируют данный вопрос
0: Игорь Коношенков
1: в том числе, да, представитель Министерства обороны, который ежедневно проводит брифинги, в том числе и господин Шойгу, который так или иначе высказывается по данной теме, безусловно, президент.
0: Хотелось бы, чтобы чаще Шойгу тот же высказывался, кстати.
1: Вопрос не в том, что чаще высказывался Шойгу. Я бы, наверное, сказала так. Вопрос в том, чтобы было больше спикеров по этой теме официальных. Вот это все-таки действительно та важная ремарка. Запрос на это, скажем так, есть. Вот, потому что мы действительно видим Каношанкова, он дает максимально там четкую информацию, статистику, цифры, ну, как стандартный представитель Министерства обороны. Да? То есть вышел, отчитался, ушел. Да, безусловно, там эти сотки, по-моему. Два или три раза в день там Утром брифинг, там вечером брифинг И так далее Есть там различные заявления Которые связаны, например, с косвенными процессами В том числе с международной ситуацией Представители МИД дают да, В том числе и госпожа Захарова а Периодически какие-то комментарии дает президент да, то есть В зависимости от своих выступлений там, В зависимости от загрузки времени Но, опять же, это Есть тот фон, который Так или иначе это все перебивает Потому что, например, если мы берем журналистов, то у них, опять же, свое видение ситуации. Кто-то просто молчит всего того, что он... Не совсем понимает, что происходит да? Кто-то просто тупо вторит ну, цити Копирует, цитирует и все Кто-то пытается давать свою оценку При этом он ну, не совсем Компетентен для этого, потому что все-таки Есть военкоры, которые там на земле Либо которые давно работают В горячих точках да, То есть там в конфликтах Они принимают участие, они это видят Они знают, как это да, подавать Как это верно интерпретировать да, Потому что здесь же вопрос именно интерпретации а некоторые вообще боятся на эту тему говорить. Ну, потому что внутренней какой-то позиции нет, да, и они как-то боятся ее озвучивать. Потому что я помню, 24 февраля а, у меня первые звонки от журналистов начались в 8 утра. И они все были в таком ужасе, потому что они не понимали, что, ну, то есть вопрос, как вы это оцениваете. И я понимаю, такой, знаете, такой вопрос был, задавался таким обычно тихим голосом, потому что они, видимо, думали, что, ну, либо я откажу, да, либо не буду знать, что говорить, потому что у меня там ряд моих коллег, у них были примерно аналогичные ситуации. Уже вроде к концу дня, на следующий день более-менее все раскачались, как бы, да, и... Уже тему пошла, то есть спокойно уже все комментировали, там говорили, высказывали свои позиции. Да. Но вот этот вот первый вот момент, то есть он показал на самом деле на то, что люди-то зачастую не обладают каким-то сво... ну, своей точкой зрения, да, то есть они не знают, как это все вот комментировать, как что говорить. Поэтому в данной ситуации, именно если мы говорим касательно освещения хода специальной военной операции, касательно комментариев, касательно там аналитики, тут именно вопрос в количестве официальных спикеров, да, и количестве экспертов, которые бы эту мысль официальную, да, в том числе со своими комментариями, со своим анализом бы разносили и преподносили дальше. Понятно, что у нас там есть и Russia Today, там различные спикеры, да, там от Russia Today. Понятно, что там а, есть различные спикеры и в том числе, ну, грубо говоря, берем каждое СМИ крупное, и там есть ряд а, ну, ломов, да, условных там главных журналистов, которые это все комментируют. Есть военные эксперты, которые также там эту ситуацию комментируют. Есть военкоры, Есть военкоры которые там непосредственно и комментируют сразу место события, какие-то там делают свое, по своей посты, выкладки, аналитику и так далее. Но все-таки, да, я опять же повторюсь, вопрос именно в количестве официальных лиц, которые дают оценку. Которые дают анализ и которые объясняют простым языком, что происходит на данный момент и что будет происходить дальше. Вот а я, со своей стороны, могу сказать одно: что если бы это количество спикеров было расширено, то это было бы, конечно же, чуть лучше.
0: А нет ли у нас некой закрытости по освещению военной спецоперации?
1: Что скажете? Закрытости нет никакой. То есть все данные публикуются, вся статистика, все цифры публикуются, карты там действий тоже публикуются, кто что где. Ну опять же, без ущерба, безусловно, там нашим военным, который там сейчас принимает участие, потому что мы прекрасно понимаем, что тут ошибку может стоить очень дорого. К сожалению, риски есть, риски высокие, да, особенно, когда там кто-то случайно по необдуманности может там выложить какое-то видео, и, ну, цена этого видео, она... Ну, это жизнь просто, это жизни наших военных, и это очень опасно. Вот, в целом, нет, в целом картинка освещается, и, как бы, мы это видим, опять же, по тому, что происходит, вот, но здесь, опять же, вопрос, что, наверное аудитории, людям, простым гражданам не всегда достаточно простых цифр. Ну, то есть здесь же вопрос не в цифрах, а, хотя именно, если мы, мы говорим чисто технически, то никаких вопросов быть не может. Все данные действительно есть. Тут именно вопрос ну, общения, да, и вопрос чуть глубиннее да, что, То есть просто иногда нужно поговорить и сказать, все нормально, все по плану, работаем, идем дальше. Ну, то есть вот какого-то такого простого диалога. А здесь опять же нужны ну, специальные для этого спикера и желательно вышестоящие, конечно же.
0: Продолжаем тогда. Вице-премьера по оборонной промышленности сегодня перевели. Господин Борисов ушел в Роскосмос. А уже бывший глава Роскосмоса Рогозин пока что никуда не ушел, кстати не говоря. Пока что никуда. Что касается вот этого перевода, у нас нет, получается, сейчас вице-премьера по оборонной промышленности на данный момент, может, его и назначить, но пока, я так понимаю, что его компетенции отданы господину Мантурову. В тот момент, когда идет военная спецоперация, это логичный ход? Как вообще этот ход оцениваете?
1: Когда проходят такие перестановки, причем ну, мы же видим, да, что должности специфические, то есть они -то как раз связаны да, с происходящим, это как раз говорит о том, что, видимо, была чрезвычайно острая необходимость это сделать. И Видимо, она назрела даже еще раньше, но просто вот время Для того, чтобы сделать это Максимально Экологично, безопасно вот оно настало именно сейчас Потому что, ну, в принципе Все, что происходит именно, если мы говорим С точки зрения оценки власти, каких-то перестановок, передвижений, да, то да, там сегодня было создано там неочередное заседание Государственной Думы, это вызвало...
0: Володин уже анонсировал да. возможно. еще. еще.
1: Да, 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 более того, это вызвало почему-то огромное количество волну слухов о том, конспирологии, что... -то... Конспирологии. Да. Конспирологии. но у нас, в принципе, любое событие вызывает огромное количество конспирологии, да, это примерно, как я воспоминаю, 20 год, 15 января, когда... Владимир Владимирович заявил о поправке к конституции, и была отставка правительства. Да? То есть там просто потоки вообще. Там было такое гадание на кофейной гуще. И, кстати, оно не подтвердилось, причем, по-моему, одно. То есть ни одна какая-то такая конспирологическая выкладка, она не подтвердилась. Здесь ситуация примерно сейчас такая же, что и там Рогозин плохой, и... Надо было там что-то срочно менять, и вообще Госдума созывает для того, чтобы там принять срочно законы, потом там еще какие-то были инсинуации, что они там будут принимать что-то страшное, что вот там приведет, что, ну, что непосредственно связано с специальной военной операцией, но тем не менее, как бы это, опять же, все осталось на уровне догадок, домыслов и слухов. Ситуация сложилась так, что это сделать ну, было необходимо. Потому что давайте посмотрим на Рогозина. Рогозин всегда был фигурой неоднозначный. Яркий,
0: ну, ну, яркий человек, о чем вы Человек Прозрачный я... максимально.
1: Человек яркий, человек прозрачный. Но, тем не менее, вопрос его компетенции, вопрос скандалов, которые были связаны с его деятельностью, конечно же, он было, ну, скажем так, вопросы ко всему этому были.
0: То есть считаете, что поднакопилось, да, к нему?
1: Я бы сказала, слишком поднакопилось.
0: Песков сообщил, что отставка Рогозина не связана с какими-либо претензиями к его работе при секретаре президента.
1: Песков в своих оценках на самом деле, он всегда очень осторожен и он зачастую старается, как бы, говорить то, что, ну, что не вызовет какие-либо ну, последствия, Да, то есть, ну, ничего не связано, так было нужно, все. Ну, какие к этому вопросы? Да, ну, никаких. А почему не связано? Ну, потому что потому, все. Как бы здесь, ну, здесь диалог закончен, да, то есть продолжение диалога при э, таком комментировании быть не может. А, ну, в принципе это его работа, так или иначе. То есть, э, комментировать э, ситуацию, события так, чтобы ну, диалог был закончен. Ну, это нормально. Это пресс-секретарь президента, скажем. Кстати, так.
0: сразу же опять про конспирологию еще немножечко, когда Борисова перевели. Некоторые говорили о том, что это ну, потому, что у нас в оборонной промышленности проблем, поэтому его и перевели, и отдали как бы это направление другому человеку. В данном случае, скорее всего, мантру. Но пока до конца непонятно. Но так как господин Борисова переводит на должность Рогозин, наверное, все-таки эта версия отпадает. Ну,
1: во-первых, эта версия отпадает. а Во-вторых, у нас любое событие почему-то оценивается сразу с позиции негатива. То есть не с позиции, что, а может быть, наоборот, хотят усилить да, данную отрасль. Может быть, наоборот, хотят бросить. Но если
0: усилить все равно, значит не справляются. Нет,
1: почему? Есть какая-то норма, условная. ну вот, оно идет так, как идет. Но в сложившихся ситуациях необходимо усиление. То есть, чтобы оно еще лучше работало. Поэтому здесь вопрос не в том, что не справляется, а вопрос в том, что нужно по сравнению с тем, что есть сейчас, ну, несколько усилить. То есть никто не говорит о том, что оно плохо сейчас. Оно идет как идет. Но усиление необходимо, тем более, опять же, ну, в данных условиях в нынешнее время. То есть здесь вопрос именно оценка. Ну, это не знаю, там, примерно как на, приведу аналогию, что вот у нас принимают законы. Вот там. Ну, это же не говорит о том, что все плохо. Нет, это говорит о том, что то, что сейчас происходит, нужно несколько корректировать и улучшать. Да? То есть повышать эффективность. Там какие-то, не знаю, там законы, связанные там, с социалкой или с, с экономической отраслью, нужно повышать эффективность, поэтому они принимаются. да, Поэтому и подобные решения они принимаются именно с точки зрения повышения эффективности.
0: В студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин. Это диалоги с политологом Натальей Елисеевой. Даже на сайте Ру опубликована ваша, как колумниста, заметочка небольшая о том, что США, несмотря ни на что, остается великой державой. Что-то такое. Ну, может, это давно было. Я вот сегодня заметил.
1: 20-й а, год, по-моему.
0: Наверное, да. Что-то за эти два года изменилось, кстати, в этом смысле?
1: Там была статья о том, что, если не ошибаюсь, Трамп хочет, вне зависимости от того, кто президент, каждый президент США, имеет имперские амбиции и планирует продвигать внешнеполитический курс Америки с точки зрения великой единственной державы. Ну, Байд... Что-то
0: изменилось за два года?
1: Нет, Байден, несмотря на то, что он демократ, представитель демократической партии США, он как раз начал свой внешнеполитический курс с той же попытки продвижения Америки как единственная держава, которая имеет право что-то решать. Принцип
0: однополярности. Да,
1: принцип однополярного мира, да, все так. Его абсолютно не научил ситуация Трампа с тем же Китаем взаимоотношения, да, там и торговые войны, и то, что Китай, мягко говоря, не нравилось, что происходит, и взаимоотношения с Россией, хотя многие считали, что Трамп к России лоялен, но на самом деле это было не совсем так, потому что, например, именно тот же Трамп пытался Россию с Китаем строить, да, то есть там был ряд прецедентов. Просто он действовал чуть по-другому. И все-таки Трамп – бизнесмен. Да, для него в первую очередь была важна экономика и действия Китая а, в этом плане. А Байден же, он как представитель да, ну пошел по известной тропинке. Да, то есть это военное заявление, бряться не оружием. То есть там различные резкие высказывания. А Байден в этом плане, по-моему, переплюнул всех. Ну, потому что он там в отношении Путина говорил те вещи. Про убийцу Ну, да, да. да как...
0: Злопамятная вы. Я
1: все, извините, я политолог. Моя работа все помнить. <свят> вот, Потому что даже, если не ошибаюсь, и лидеры Европейского Союза, по тот же Макрон, они как-то отмежевались от данного высказывания. И как
0: мы, Литовский мы... лидер не отмежевался.
1: Прибалтийская власть – это отдельно. отдельный мир, который вторит всему, что говорят США, еще на со своей стороны. да, То есть в этом плане нет ни тормозов, ничего, только дай волю, они еще наговорят еще больше. Но тем не менее, то есть в этом плане как бы Байден отличился, но опять же это характеризует его как именно того политика, как именно того лидера, который ну верит и считает, что он на это имеет право, потому что он-то пытается действовать условно с позиции сильного Потому что с позиции сильного Такие высказывания ну, В его мире имеют место быть да? Хоть и там, с точки зрения Того же дипломатического языка Они ну, непозволительны То есть это а, просто как бы крах всего Но тем не менее Да, американцы, до сих пор американская власть Они пытаются жить по старым лекалам То есть по старым паттернам поведения Когда там, они что-то могли а, Им за это Условно ничего не было Но сейчас ситуация несколько изменилась и причем она начала меняться, наверное, еще с 2020 ну, -го года когда мы видели, как в США вспыхивают каждый день протесты, когда в протестах там, принимали участие там, в совокупности, по-моему, миллионы жителей Америки, ну, я опять же говорю, в совокупности, да? ну, вот, когда огромное количество социальных потрясений, плюс ковид, и все это привело к тому, что ну, та модель мира, к которой привыкли те же американцы, она начала шататься. Вот есть ряд обстоятельств, которые к этому привели, и тут вне зависимости от там, действий россии китая нет ну, вот просто так получилось причем между прочим экономический кризис да, в котором мы сейчас наблюдаем повсеместно как раз начался это еще именно во время коронавируса потому что а -а -а, пандемия она конечно же экономическую модель очень сильно под, ну, подкосила есть, очень огромное количество отраслей пострадало и далеко не все смогли прийти в норму. И сейчас в связи с новой ну, санкционной войной ситуация продолжает развиваться, и это также бьет и по Европейскому Союзу, и по тем же американцам. А американцы с двадцатого года еще не решили социальный кризис, который у них нарастал внутри своего общества. Он до сих пор же нарастает вопрос нерешенный то есть это конечно по стандарту пытаются перевести в внешний контур. да ну то есть понятно во всем виновата россия плохой путин плохой китай а они во всем виноваты там не знаю путин влияет на цены на нефть на бензин а китай влияет на просто на все цены на экономику вот все претензии к ним классическая схема прекрасная да то есть например там вспомним фильм там хост веляет собакой да там про Политехнологов, как они там компанию спасали Тоже там перевод Внимания, там создание какого-то прецедента Отвод у него внимания, все Старо как мир, но проблема в том, что Это уже не работает И то, что сейчас демонстрирует американская власть Ну именно демократа, да, в лице Байдена Его команды, там ряда генералов И так далее, она говорит о том Что все-таки это уже несколько не работает Понятно, что они будут Пытаться идти дальше, потому что модель Привычная, и они упорно в нее верят ну, опять же, это их право, пожалуйста, пусть верят. Но есть, скажем так, теория, а есть практика. В теории пусть верят. В практике их вера, она ну, ни к чему не приводит. Она ситуацию только усугубляет. Как Кстати. бы Россия это прекрасно осознает.
0: Кстати, ну вот подкосят ли вот эти продолжающиеся тенденции в США с... Ну, я привычную тему назову. Харрасмент, БЛМ. Ну и кризис вот добавился ко всему топливной, например. Это сильно подкосит США. Если говорить о ближайшей перспективе, нам не нужно знать, что будет там через 30 лет совершенно. Мы говорим и про перспективу в пару лет.
1: Перспектива пару лет, например, на те же выборы президента США. И вопрос... Два года, да. Да, и вопрос в том, как они будут развиваться, и, кто, и какие кандидатуры будут выставлены, он прямо сейчас очень сильно обсуждается и среди тех же американцев. Потому что, как показывают различные социальные опросы, американцы не собираются голосовать ни за Трампа, ни за Байдена, ни за тех политиков, которые сейчас известны. Там есть различные там, молодые, яркие, амбициозные политики, которые там по большое количество конгрессменов, там от демократов, которые такие все нестандартные, такие все молодежные, стильные, поддерживают вот все вот эти вот новые течения, но они встречают поддержку только участия населения, потому что если мы берем там тему того же Харрисмана хар хар и всего остального. Это поддерживает исключительно такие аудитория, как раз именно части демократов. Республиканцы от этого все далеки. Это чисто повестка демократов, и то уже, уже части. От Блэм все устали, потому что, ну, когда у тебя полстраны горит, это не очень хорошо. Когда грабятся магазины, это не очень хорошо, и люди это прекрасно видят. Когда идет столкновение между представителями правоохранительных органов силовиков, например, как это было в Нью-Йорке, да, когда там их лишили всего, и населением это плохо. Это именно плохо с точки зрения устройства государства. И это все идет по нарастающей. И, конечно же, это все отразится, это уже отражается на тех же рейтингах там, и того же Байдена, и демократов, и, кстати, тех же республиканцев, потому что из-за того, что они, по сути своей, ничего не делают, то есть нет каких-либо громких заявлений и попытки оттянуть на себя, перехватить повестку, их рейтинг тоже страдает.
0: А кто, как вы считаете, будет ну, в перспективе следующим президентом Соединенных Штатов Америки? Я не имя сейчас вас прошу назвать, но вот давайте посмотрим на тенденции. Во-первых, в Белом доме работает все больше женщин. Угу. Во-вторых, темнокожих женщин – представителей ЛГБТ-сообщества, как правило. Ну, я сейчас говорю про преемницу Дженнифер Псаки, угу. да, которая да, занимала да. должность пресс-секретаря Белого дома. А ее преемницей стала Карин жан пьер первая в истории темнокожая американка, представительница ЛГБТ-сообщества на этом посту. Но ну, сейчас там это все активно приветствуется. Мне кажется, это и в самую большую политику американскую совсем скоро придет.
1: Может ну, это быть, все... такой
0: вариант приемлемый?
1: Это все поступательно, да. Ну, смотрите, опять же, вспомним, когда Байден пришел к власти, когда его избрали, многие говорили о том, что госпожа Харрис займет его место.
0: Да, Камала Харрис, да, да действительно был такой. Да,
1: такое. об этом говорили многие, и из причин называлось то, что Байден в силу своего возраста не совсем здоров, не совсем психически здоров. Ну, да, то есть там различные были причины, предпосылки. Но там когнитивные, что вы сразу про психические? -то? Ну, и об этом писали в западной там прессе. когнитивные Станин, проблемы, да.
0: связанные с возрастом, вы сразу психические. Ну,
1: да, именно так. Когнитивные проблемы, связанные с возрастом, но, тем не менее, этот человек занимает кресло президента США. Да, возможно, как раз это тоже новая тенденция. Но если мы, опять же, говорим о том, что вот продолжается тренд на то, что большое количество представителей там, ЛГБТ, феминисток, трансгендеров и вот это вот всего, оно сейчас занимает действующие, конечно, посты. То есть, с одной стороны, конечно, оценивать это плохо, да, все-таки, что нужно оценивать человека не по его там, ориентации или так далее а по его профессиональным качествам, да, но, с другой стороны, мы видим тренд, и мы видим то, что эти люди несут свои взгляды и свою позицию в массы. Ну, они же это пропагандируют, ну, понятно, ну, в любом случае человек находится на такой должности, так или иначе, он об этом говорит, он это заявляет. И когда там и смена Псаки пришла, да, то есть там было первое заявление, я там, такая-то, такая-то, то есть это прям сразу был манифест. То есть человек сразу пришел на свой пост, и он начал а, заявлять свой такой манифест о том, кто, что, зачем и почему, да, и в чем особенность. И особенность не в профессиональных качествах, что там, я не знаю, там, вот я там проработала там, 10-15 лет, у меня там такой-то опыт, там, добилась того-то, того-то, нет. А акцент идет абсолютно на другое. И вот это вот не совсем правильно, потому что с такой позиции мы уже не можем оценить профессиональные качества человека. Ну, потому что акцент идет не на них. И таких случаев их очень много становится. Ну, в США. Европа, она пока старается от этого абстрагироваться. Ну, частично. Потому что частично, конечно же, тренд тоже на это есть. Он очень силен и в различных странах, где-то и на местном уровне, да, где-то чуть выше. Но, тем не менее, Европа, она в этом плане, конечно же, пытается как-то еще держаться. Но не совсем это получается. В Америке это норма. И для них, в принципе, все это происходящее – это норма. Потому что ну, они так или иначе первые начали отнести в свет. И пытаются, безусловно, навязывать это другим. Потому что те, кто не разделяет их взгляды, да, он, соответственно, попадает под ну, такую попытку отмены. То есть это порицание. Если порицание не срабатывает, ну, будут дальше давить.
0: Культура, отмена, «Культура отмены.
1: Культура отмены, да-да-да. Которую сейчас
0: попала Россия.
1: Под которую именно сейчас попала Россия. Я бы даже сказала культ отмена.
0: А пришло ли время женщин? В российской, в российской политике?
1: В 21 году я запускала проект «Женщины и власть». Он как раз был связан с выборами в Государственную Думу 8 СССР. Ну, я делала акцент как раз на прекрасных кандидатах, которые удвигались в том числе там, по Москве, по московским одномандатным избирательным округам. Вот. Ну, и в целом я как раз смотрела там и на прошлые выборы, сколько женщин принимало участие, там их возраст, их роль. И, на самом деле, если мы будем, конечно, смотреть на российские реалии, то в России женщина, она всегда была частью политики, политической, политической системы.
0: Но не в больших количествах.
1: Смотря на каком уровне. Если мы берем уровень локальный, там, муниципалитеты и так далее, там в основном женщина.
0: Но если мы берем советский период, он был связан, то, о чем вы говорите, это была связана вот эта тенденция с тем, что мужиков не хватало, понятно после Великой Отечественной этой войны.
1: Да, после Великой Отечественной войны действительно там были проблемы, огромные а давайте
0: пойдем в 90-е и в нулевые, например. В
1: вот. 90-е нулевые женщины были. Но опять же, если в 90-е ситуация была следующая, что женщины пытались прокормить как-то семью, работали, ну, мужчины, понятно, также там работали, и кто жил как умел, как мог, то с 2000 -го года ситуация начала потихонечку меняться, потому что... Вопрос в количестве женщин в каждом созыве, он растет, там на процент, на 2%, на 3%, но рост, динамика есть, а потом опять же вопрос и в составе правительства, ну, например, возьмем там правительство Москвы, большое количество женщин на различных уровнях. Там Зам там главы департамента, там вице-мэр и так далее, да, это женщина.
0: Среди мундепов женщин много. Среди мундепов. Одна фак... из них, госпожа Котеночкина уехала,
1: правда. Среди... Ну и госпожа Штейн тоже покинувшая Российскую Федерацию. Но тоже большое количество женщин. Среди там депутатов региональных, ну там тех же ЗАГСов, да, законодательных собраний, тоже большое количество женщин. Если мы опять же будем смотреть ну, компанию... 21 -го года, там, госпожа Будская да, депутат Госдумы, ну, избралась. Ну, женщина, как бы, да, женщина избралась. Ну, вот, и, в принципе, большое количество женщин принимало участие именно в избирательной кампании. И довольно яркие были барышни. Пусть у них там позиции, они все полярных взглядов, да, ну, именно если мы говорим с точки зрения политики, но, тем не менее, они все яркие, они себя умеют преподносить той или иной ну, точки зрения и они продолжают свою политическую карьеру.
0: Тут есть контраргумент. Есть статистика. По статистике мужчин сильно меньше, чем женщин. Поэтому количество женщин в политике, наверное, тут можете со мной поспорить, увеличивается. Или нет. Или профессиональные качества у женщин. Здесь усиливаются. вопрос
1: в профессиональных качествах. Потому что, ну, опять же, я, например, очень сильно не люблю вот эту вот оценку с точки зрения пола. Что вот там ты мужчина, там или ты женщина, и ты там очень все сложно, в политике все сложно, там, вопрос качеств, недостатки или там, как, ну, есть определенные стереотипы, да, которые так или иначе накладывают свои отпечатки. И есть, скажем так, те профессии, у которых есть ряд особенностей. Ну, например, профессия политика, да, вне зависимости от того, где вы себя реализуете, будь то депутат, будь то чиновник. То есть любая работа, она имеет свою специфику. И политическая карьера, она сопряжена с тем, что ты постоянно должен быть на работе. Постоянно должен быть на работе, соответственно, это жертвы. Ну, той жертвой, той же семьей. А если не ошибаюсь, у нас как-то был прецедент, по-моему, в прошлом созыве Госдумы, когда одна один депутат, по-моему, от КПРФ заявил, что отпустите нас домой, нам надо кормить мужей. По-моему, это была такая ситуация, когда там было очень длительное заседание, и, по-моему, одна женщина от коммунистов, не помню сейчас свою фамилию, вот она вот выступила с таким заявлением. Тогда она, это заявление всколыхнуло тогда общественность, потому что ну, вы, вы работаете, или что вы делаете, да, вообще о чем речь, соответственно, как оно так, как вообще это можно было озвучивать. Но тем не менее, это хороший показатель, что не все женщины готовы жертвовать семьей. А ради чего? Ну, то есть там ради там, своей карьеры. Ну, вне зависимости даже политики Ну, возьмем какой-нибудь топ-менеджмент, да Либо там возьмем, ну, вышестоящую должность Там, не знаю, директор, не директор, не суть важно. В любом случае, скажем так, ну, это же за огромное количество времени Не говоря уже о том, что это опыт, это навыки, это наличие различных компетенций Не все этому могут соответствовать Но это объективная реальность То есть вне зависимости от того, что кого-то там унизить, оскорбить Нет, не дай боже, да, сейчас речь не об этом Тут именно вопрос ну, в компетенциях и в том, кто готов на что идти Потому что если кто-то думает, что а, подобная работа, Это, там, не знаю, с 9 до 6 семи, ты пошел домой? Ну, к семье? Нет, это не так Но просто мужчинам, условно, это ну, принято так Для них это норма, потому что, ну, они добытчики, они зарабатывают там деньги Все нормально, он на работе вот а женщина опять же там до сих пор и воспринимается да и многие женщины в этом плане они к этому совершенно спокойно адекватно относятся что но ну, они в этом плане да там занимаются домом семьей и так далее
0: я поднял описанное вами заседание. Mm -hmm. Читаю. Депутат Госдумы от КПРФ Вера Ганзя и Тамара да, Плетнева. Да, да, да. А mm -hmm. может, и Ганзя. Я уж не знаю, извините. По-моему, Ганзя и Плетнева, да. Плетнёва, да. Mm -hmm. Во время пленарного заседания пожаловались на переработку, заявив, mm -hmm. что при таком графике можно потерять здоровье и не успеть покормить мужа. Mm -hmm. У депутатов Госдумы проблемы да, с тем, чтобы покормить мужа. У них нет домработницы, и зарплаты у них маленькие.
1: Вот, я о том же. да, то есть Это на самом деле было воспринято максимально тогда. Критично, причем всеми, что, ну, как так-то? Ну, вы вроде работа, работаете, да? да. Ну, вы, же, вы же сбрались. В, я не знаю, правда, это одномандатники или списочники. Не могу сейчас сказать, не ну, помню.
0: В любом случае, они при партии.
1: Тем не менее, да, при партии, как бы. Плюс ну, депутат Государственной Думы, да, то есть они все на зарплате. а И тут такие заявления.
0: Ну на вопрос-то не ответили. Время женщин в большой российской политике пришло или нет?
1: Я скажу так, время женщин не уходило.
0: Ну, вот тогда с чем связываете, что их было значительно меньше?
1: Вопрос внутренней готовности.
0: То есть только в этом? Вопрос
1: внутренней готовности. То есть если сейчас, сейчас, грубо говоря, нет никаких препятствий для того, чтобы женщина там шла в политику. Хочешь, иди, тебе никто слова не скажет. Готовы ли? Потому что, например, я помню, выборы 16 года, так посчастливилось принимала в них участие. Женщин тоже было много, и они все были яркие. Хотя... Я тогда помню, я с каким-то изданием, по-моему, говорила, и мне так очень удивлялось, что вот на этой кампании очень мало женщин. Я говорю, ну вы статистику-то посмотрите по циклу хотя бы, ну, по количеству поданных и зарегистрированных кандидатов, и вы видите, что не все так однозначно. Просто кто-то не показывается, да, у кого-то тихая локальная кампания, он не высовывается. А кто-то, наоборот, ведет яркую кампанию, делает яркие заявления. И то же самое, в принципе, вот, ну, в политических реалиях, если мы говорим про большую российскую политику, то когда, не знаю, мы с вами сейчас, например, вот выйдем сейчас вот на улицу, да, и спросим э, женщина политик в России, кто первый ответ будет какой? Матвенко. ну прям сложившийся классический образ, ну, она и
0: советского Фурцева. ну, ну да, да, в да, да, и все. да,
1: да, 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 да но, тем не менее, у нас же... Ну,
0: Голикова, может быть, кто-нибудь вспомнит.
1: Голикова, да, там, возможно, кто-то Яровую вспомнит. Ну, вот, то есть, из тех, кто звучал э, в медиа, да, там, последние несколько лет, так или иначе. На самом деле, их гораздо больше. Даже если мы возьмем состав Государственной Думы. Просто они делают, что ли, ежедневно громких скандальных заявлений, там, условно, по типу Жириновского, да, которые вот каждый день... Владимир Вольфович нас когда-то радовал различными громкими скандальными заявлениями. То есть не было партии ЛДПР, была партия Жириновского. И Жириновского цитировали постоянно, он был везде. Здесь вот, наверное, то же самое, что они просто каждый занят своим делом. То есть есть те, кто ну, постоянно высказывается, ну, например, Матвиенко, да, всю, опять же, свою должность, она комментирует различные а, события, и они разносятся в прессе, она на слуху. А есть ряд женщин-политиков, которые работают там в своей сфере, в своей отрасли, там, в своем комитете, да, и занимаются своими делами.
0: Мы готовы к матриархату,
1: Россия? А зачем? Россия – патриархальная страна.
0: И Пусть так и будет.
1: Я не знаю. Наверное, сейчас, может быть, кто-то меня закидает камнями за это, за, за мое мнение. Но именно я как женщина, как и женщина в политике заявляю, что Россия патриархальная страна. Но э, женщина в России всегда уважалась, уважается. И э, если мы берем политическую систему, политические реалии, роль женщины в этом всем очень велика. Просто у нас женщина не сколь лидер, сколь женщина-помощник. Немножечко роли другие. Если женщина, опять же, у нас захочет, она станет лидером. Никто препятствовать не будет. Вопрос, захочет ли. На данный момент я к этому каких-либо предпосылок не вижу.
0: Ну, к году к 30 вот, допустим, женщина-президент. Вероятный сценарий?
1: По-моему, то ли в ФОМ, то ли в ЦИО, несколько лет назад проводили как раз опрос о готовности, готовы ли вы проголосовать за женщину президента. И как раз там вот было тоже вот примерно вот такие года, то есть там тридцать, 30, -30 какой-то год. И так вот, там доля была довольно высокая, что там 40, по-моему, или 30% заявили Ну, знаете,
0: сейчас она еще выше, если это было несколько лет назад
1: Возможно, да, к сожалению, с того момента подобные опросы больше не проводились хотя, хотя я на самом деле, ну вот, я прям очень люблю такие моменты, потому что я всегда их отслеживаю Потому что действительно интересная тенденция да, проголосуют на самом деле за женщину. Как бы это сейчас не звучало. Хотя здесь есть ряд оппонентов, которые скажут, что женщина не может быть главнокомандующей. Но ну, вот тоже есть такой стереотип. Да, вот это, это стереотип. Вот, это стереотип, да. Потому ну, я.
0: Женщина способна красную кнопку нажать.
1: Да. Способна. И на самом деле был ряд различных исследований касательно на женщины, что вот этот вот стереотип о том, что женщина гораздо мягче, добрее, чем мужчина, это несколько ошибочно. Поэтому, опять же, здесь стоит оценивать именно с точки зрения компетенции. Не с точки зрения пола, кто будет, там мужчина или женщина, нет, а опыт и компетенции. Они всегда ну, доминируют.
0: Спасибо. Иван Панкин, это были диалоги mm -hmm. с политологом Натальей Елисеевой. До свидания.